0: Broń na zboże, czy może brońmy się sami, choćby pistoletem? Najlepiej pewnie, by działo się jedno i drugie. My jednak porozmawiamy dzisiaj o tym, czy dostęp do broni powinien być powszechny, czy wprost przeciwnie, ograniczony w Polsce. Z gośćmi, którzy naprawdę się o tym znają, będę o tym rozmawiał. Maciej Sas przed mikrofonem, Julia Nowaczyńska w reżyserce. Zaczynamy wieczór z Dolnego Śląska. Spokojna piosenka, dalej, tak spokojnie aż nie będzie. Bo będziemy rozmawiać o tym, czy dostęp do broni powinien być w Polsce łatwiejszy, czy należy go ograniczyć. Eee, o tym chcę rozmawiać z naszymi gośćmi, ale też z Państwem, naszymi słuchaczami. Liczę przede wszystkim na to, że włączą się Państwo do dyskusji 71 33 99 060. To numer telefonu, pod którym można dzwonić już za chwilę. A w studiu miały być trzy osoby, na razie są dwie, więc najpierw powiem o tych, którzy już są. Pan podpułkownik, doktor inżynier Przemysław Żukowski, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i były żołnierz jednostki wojskowej Aga. Dobry wieczór. wieczór. Dobry I pan Grzegorz Cichy-Mikołajczyk, szef, były szef wyszkolenia dolnośląskich antyterrorystów policyjnych, ekspert z dziedziny bezpieczeństwa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Na pojedonek z żadnym z panów czy z państwa nie wybrałbym się na pewno, zanim jednak e, pospieramy się nieco, wyjaśnię co jest powodem dzisiejszej rozmowy. Po pierwsze zainspirowali mnie nasi południowy kuzyni, Czesi. Ich senat poparł niedawno ustawę konstytucyjną, za pomocą której chce rozszerzyć kartę podstawowych praw i wolności, stanowiąc, że, cytuję, prawo do obrony własnego życia lub życia innej osoby za pomocą broni jest zagwarantowane na warunkach określonych przez prawo. I tu jest koniec cytatu. Po drugie, polski Sejm powoli, ale systematycznie sposobi się do zmiany ustawy dotyczącej kontroli obrotu bronią i amunicją. Co prawda chodzi głównie o dostosowanie naszego prawa do przepisów Unii Europejskiej, ale wielbiciele broni obawiają się, że zostaną tam przemycone zapisy ograniczające dostęp do broni. No i wreszcie po trzecie, sklepy z bronią w Stanach Zjednoczonych po ostatnich zamieszkach świecą podobno pustkami. Amerykanie zbroją się na potęgę. My jesteśmy odlegli od nich, no ale to też ciekawa sprawa. Myślę, że zacznijmy naszą rozmowę, panowie, od jednej podstawowej rzeczy. Zasady, na jakich można u nas starać się o pozwolenie na broń. One są dość jasne, a z konkretne, a z drugiej strony wiele wokół nich jest yy, dyskusji. Yy, co trzeba mieć, żeby w Polsce móc sięgnąć po broń do celu obrony osobistej? Pan Grzegorz Mikołajczyk.
1: Na pewno w pierwszym, w pierwszym momencie musimy się zapoznać z ustawą o ochronie yy, przepraszam o broni i amunicji z 99 roku i tam mamy wyszczególnione dokładnie co kandydat ubiegający się o pozwolenie broni do, o, od ochrony osobistej powinien zrobić. Tak naprawdę to są bardzo proste rzeczy. Jedną jedną tak naprawdę rzeczą która pozostaje dyskusyjna do dzisiaj to jest argumentacja żeby uzasadnić potrzebę otrzymania zezwolenia na, na posiadanie takiej broni. I to jest odwieczny problem i tak naprawdę, bo, bo wszystko inne dookoła w tej ustawie, no, to, to jest bardzo proste. Tak naprawdę wniosek, umotywowanie yy, potrzeby posiadania pozwolenia na tą broń. To jest tak naprawdę jedna rzecz dyskusyjna najbardziej do, do dnia dzisiejszego.
0: Wyjaśnijmy, że umotywowanie, czyli wyjaśnienie, do jak, dlaczego jest nam potrzebna do obrony osobistej, czyli w, dlaczego czujemy się zagrożeni. E, czy to takie trudne? Tu pytam pana pułkownika. Um, znaczy, wydaje się to oczywiste. No, jeżeli czuję się zagrożony, powinienem dostać prawo, jeżeli z miał inne warunki, może przerwę panu jeszcze na chwilę, to trzeba mieć 21 lat, trzeba mieć zaświadczenie tak, tak, tak. o tym, że się nie było karanym, że się jest zdrowym psychicznie, nie ma się kłopotów, to zaświadczenia od lekarza, od psychologa. No ale właśnie, to uargumentowanie. Czuję się zagrożony, potrzebuję broń.
2: Ale czy muszę czuć się zagrożony, żeby posiadać broń? No, szanowni państwo, uważam, że kwestia posiadania broni to jest wyraz także symboliczny. Nie tylko... Nie powinniśmy traktować broni także, tylko i wyłącznie jako narzędzia, ale także w, w, w aspekcie symbolicznym, który, co symbolizuje jako...
0: Um... Czyli, czy, że, że mam prawo po prostu do tego, tak? Tak, tak. O tym pan prawo, prawo do posiadania broni wynikające z wolności obywatelskiej. Czyli to, co przed chwileczką przytoczyłem w przypadku ustawy konstytucyjnej, którą przyjął czeski senat, to by panu odpowiadało, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Broń posiadają ludzie wolni. Tutaj
2: pozwolę sobie y, przytoczyć... Wypowiedź Szczepana Twardocha Czasy pokoju zawsze się kiedyś kończą i wtedy, a dzieje się to zawsze, zazwyczaj nagle Broń w rękach stanowi o różnicy pomiędzy wolnością a niewolą, życiem a śmiercią, cielesną integralnością a gwałtem To są słowa Szczepana Twardocha, tak więc uważam, chcesz że... Chcesz pokoju,
0: szykuje się na wojnę, tak? Nie, niekoniecznie,
2: nie, nie, chcesz być bezpieczny, bądź do tego przygotowany Cytując tutaj ministra Spraw Wewnętrznych Czech, Milana Chowaneca, który stwierdził, że nie chcemy rozbrać własnego narodu w czasach pogarszającego się bezpieczeństwa, wprowadzono ten zapis do ustawy w kwestii prawa do ochrony własnego życia z wykorzystaniem
0: broni. Część zupełnie do, inaczej do tego podchodzą, ja jeszcze skoro już cały czas o naszych braciach Czechach mówimy, przywołam jeszcze jedną ważną informację, do tych danych jeszcze będziemy wracali. Podobno oni mają dwa razy więcej broni, choć Republika Czeska to kraj prawie cztery razy mniej ludny niż Polska. Panie Grzegorzu, to symptomatyczne chyba, prawda? Znaczy, że
1: oni są jakoś bardziej racjonalni w podejściu do życia niż my? No z tego wynika, że chyba tak. No ale, panie redaktorze, no, my, jak nam się wszystkim wydaje, żyjemy w wolnym kraju. Każdy wolny obywatel w wolnym kraju powinien mieć narzędzie i tak naprawdę ma, nam, nam to państwo gwarantuje, że mamy prawo do, do obrony, do ochrony. Do, do, do obrony innych też osób, jeżeli jesteśmy świadkami i tak dalej, tylko my musimy zostać wyposażeni w odpowiednie narzędzia. No, dzisiejsza dyskusja skłania się do tego, że tego narzędzia gdzieś troszeczkę nam brakuje. No, jest, jest dużo zwolenników, którzy chcą bardziej bezpośredniego dostępu do broni, ale też jest dużo przeciwników. Ja jestem bardziej bym tutaj, stawiam, stawiam się po środku, ale jestem za tym, żeby oczywiście dawać ludziom pozwolenia na broń, ale nie rozdawać. No i tutaj już jest dyskusja dość, dość no, intensywna.
0: Rozdawać to ciekawe, rzecz, pan poruszył, ale ja chcę zapytać o jedną rzecz, bo kiedy, kiedyś rozmawialiśmy, pan powiedział, są ludzie, którzy
1: odebrał broń. Tak, tak. ja znam osobiście osoby, które posiadają... Legalnie poz... oczywiście. Legalnie, dokładnie, legalnie posiadają pozwolenie do, na broń do ochrony osobistej. Znam też ludzi, którzy posiadają broń do, 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 jako pracownicy ochrony i, i jest wśród tych moich znajomych, bliższych, dalszych grono osób, którym tą broń by po prostu odebrał. A to z, bardzo, z dwóch bardzo prostych powodów. No, albo nadużywają alkoholu, być może jakieś jeszcze inne, inne środki. Nie mam pewności, także nie będę tego weryfikował, bo to też nie jest moim zadaniem, ale wiem, że coś takiego może się odbywać. Być może to plotki, nie wiem, ale takie sygnały dochodzą. A druga rzecz, to, to, to bardziej jeszcze istotniejsza, żeby oni nie stwarzali zagrożenia dla innych osób, jeżeli przyszłoby do użycia tej broni palnej, no w centrum miasta chociażby, bo to ich wyszkolenie tak naprawdę jest, jest mizerne. Do wyszkolenia i do tych wszystkich wątków związanych
0: z tym, jak człowiek powinien być przygotowany do tego, żeby móc używać broń, za chwileczkę wrócimy, bo dodam, że pan pułkownik Żukowski jest też y, szkoleniowcem, jeżeli chodzi o strzelectwo, tak? Dobrze zrozumiałem. Ale chcę też, wracając jeszcze do, do, do Czechów i do innych naszych sąsiadów, właściwie wszyscy nasi sąsiedzi, we wszystkich krajach ościennych, jest więcej broni w przeliczeniu na, na człowieka niż w Polsce. Z czego pańskim zdaniem to wynika, że akurat, bo może rzeczywiście jest tak, że my nie jesteśmy gotowi na to?
2: Uw nie zgodzę się z tym, co pan powiedział przed chwilą, że nie jesteśmy gotowi na to, jesteśmy na to gotowi. Wynika to przede wszystkim z naszej historii, gdzie już zaborcy, w osobie między innymi Bismarcka, chcieli rozbroić nas, Polaków, w kwestii no, niemożliwości stawiania oporu, czynnego oporów, podporządkowania sobie.
0: Czyli im mniej broni, tym łatwiej będzie z nimi, tak? Z nami. No tak mówię, z tak, nimi, tak, czyli tak, z Polakami. Tak,
2: tak, tak, e, To było kontynuowane przez Hitlera i Sowietów i rękoma m.in. Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, UB i SB w czasach słusznie minionych. Tak więc
0: mamy, tak, tak. co mamy. Panowie, zadzwonił do nas słuchacz, który chce się dołączyć do naszej rozmowy, więc y, y, posłuchajmy, co, co, co ma do powiedzenia. Dobry wieczór, Maciej z Radio Wrocław.
3: Dobry wieczór, Tomek, kolega Maćka, z czasów studenckich 50 lat.
0: Słucham, co nam ciekawego pan chce powiedzieć? Bo, bo jak rozumiem, odnosi się pan do tego, o czym rozmawiamy.
3: Oczywiście. Mam bardzo, Mój głos będzie bardzo fajny, bo ponieważ mieszkam w Czechach i reprezentuję grupę rekonstruktorów czeskich w czasów wojen napoleońskich i posiadam broń. I moi koledzy czesi, których znam w większości, posiadają kilka sztuk broni legalnej. I tak jak panowie powiedzieli w związku z tą ustawą, jest jeszcze ważniejsza ustawa którą Czesi i Słowacy i część rekonstruktorów polskich e, jakiś rok temu walizowała z Unią Europejską. Unia Europejska wydała takie zalecenie, żeby ograniczyć ilość broni w krajach Unii Europejskiej z powodu tych zamachów we Francji, które się odbywały. Mhm. Związane to było z słowackim elementem tego zamachu, że kupiona była legalna broń na Słowacji. Więc wyjaśniam z punktu widzenia Polaka, mieszkającego w Czechach, który posiada e, sztuki broni tej rekonstrukcyjnej przed 1850 roku. Czesi, ja jestem oczywiście pacyfistą, biorę udział w minimum 10 bitwach e, Pacyfistycznie. okresu, okresu e, napoleńskiego rocznie przez 15 lat, więc no, 150-200 bitw u uczestniczyłem. Naprzeciwko mnie było 10, 20 albo 30 tysięcy wrogów w mundurach y, krajów ościennych. I? Y, rocznie szczelam może z 50 tysięcy razy. Ślepakami oczywiście, bo ten, ta broń jest z przedniego ładowania a z czarnym prochem. Uważam, że z punktu widzenia moich przyjaciół Czechów że wolność obywatelska, jak tutaj jeden z panów powiedział, jest bardzo ważna, ale w Czechach wydaje mi się, ci koledzy Czesi tak mówią, wolność obywatelska do posiadania broni jest wyssana z mlekiem matki. Oni nie wyobrażają sobie, że można by było im ograniczyć oczywiście te broni sportowe i myśliwskie, bo oni w większości nie używają półautomatycznych y, tych karabinów, bo do niczego nie są potrzebne. No w Polsce większości... to też jest zakazany zdaje się, więc. Tak. Większość dorosłych Czechów należy do klubów strzeleckich. Czechy to są kraj lokalny, samorządowy. Oni lubią się integrować lokalnie. Panie Tomku, lokalnie. Pani
0: Tomku nie ja pan to powie to. jeszcze, ale teraz porównanie. To, co jest w Czechach, myśli pan, że sprawdziłoby się w Polsce? Pan zna jeden drugi. Dlaczego? Nie, nie. Ja
3: tutaj, jak pan Maciek, jestem absolwentem naszego Uniwersytetu i, i humanistycznych kierunków. Historia Polski mówi o jednym. Lubimy mieć powstania, tak? Polacy nie są gotowi mentalnie do posiadania broni różnego rodzaju, ponieważ jesteśmy narodem, jak to mówią, kozackim. Tak? Czyli my w trakcie wypicia dwóch kieliszków mogłoby się zdarzyć, że będziemy się strzelać. Tak? Czesi są narodem pacywistycznym. Ostatnią rzeczą, jaką Polacy się śmieją z Czechów, to czasie zrobią, to robią powstanie, tak? Oni w historii 500 lat nie woli, mieli jedno, może dwa powstania, tak?
0: Panie Tomku, bardzo, bardzo dziękuję w takim razie za chwileczkę się odniesiemy do tego, o czym pan powiedział. Wszystkiego dobrego w Czechach życzę i wielu, wielu bitew jeszcze, pacyfistycznych.
3: Zapraszam do serna góra, Tynysar, czy, czy Kłocko z Radiem Wrocław, do zobaczenia, jak to tam wygląda.
0: Do zobaczenia do w stanie. takim razie. Dziękuję bardzo. Tutaj panowie żywo reagowali na to, co pan Tomasz mówił, ale do tego, żeby to skomentować, o to, żeby skomentować za chwileczkę panów poproszę. Na razie chwilę odetchnijmy, muzyka zagra. Więcej broni czy mniej broni? W wieczorze Zolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o tym, czy jak powinien wyglądać system dostępu do, do broni w celu bronienia się przed jakimś atakiem w Polsce. Tuż przed przerwą jeden z naszych słuchaczy, który dzwonił stwierdził, że Polacy nie są gotowi na to, żeby mieć więcej broni, no bo przecież jesteśmy awanturnikami. Nasza kozacka dusza sprawi, że będziemy tę legalnie posiadaną broń wykorzystywać do niecnych celów. I tutaj cały czas głową z niesmakiem kiwał pan pułkownik Przemysław Żukowski. Dlaczego?
2: No, ponieważ troszeczkę czuję się źle z takimi słowami, szczególnie rodaka, który stwierdza, że jesteśmy niedojrzałym narodem. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że jesteśmy naprawdę wspaniałym narodem. I proszę mi wierzyć, że wielu, wielu ludzi wręcz zaskakuje swoją dojrzałością, chociażby nie trzymając broń po raz pierwszy w swoim życiu, co mamy z tym do czynienia, szkoląc żołnierzy Wojsko Terytorialnej, Terytorialną Służbę Wojskową.
0: No tak, w tym przypadku akurat ci wszyscy ludzie mają czasami pierwszy raz kontakt z bronią. Dodajmy jeszcze tylko, że tam gdzie obrona terytorialna różnie nazywana funkcjonuje, ci ludzie często zabierają, teraz już chyba w Szwajcarii tak nie jest, ale zabierają broń ze sobą do domu nawet. Są takie państwa, tak. Ja tylko przerwę na chwileczkę, bo dołączy, dołączy do nas trzeci gość, e, czyli pani Renata Małoróżańska dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie z Atlanty i Sydney, o ile się nie mylę, nie mylę tak?
4: Czyli tak? dobry państwu. E,
0: e, I to też człowiek, który z, obroni dużo wie, e, za chwileczkę też, jak sądzę, już mówiłem, że z państwem będę się pojedynkował na pewno, z żadnym. E, Pan, pan Grzegorz Mikołajczyk przed chwileczką mówił, że są tacy ludzie, którzy nie powinni mieć jednak broni. No jednak ta selekcja chyba powinna być mimo wszystko staranna. Z czego to wynika, panie Grzegorzu?
1: Jeszcze może dwa słowa do, do naszego słuchacza, bo yy, podpowiedział taką rzecz, jak tutaj pan pułkownik też skomentował, że my jesteśmy niedojrzałym narodem. Takie głosy się rzeczywiście się słyszy. Ja to trochę tak... taki
0: wyświechtany slogan.
1: Tak, ale, ale tego, te, taki, takich głosów jest bardzo dużo, ale jeżeli, jeżeli my w, w danym momencie, teraz nic z tym nie zrobimy, no być może, jeżeli są zwolennicy takich głosów, to może czas zacząć, żeby, żeby, żeby zacząć przygotowywać na, na, nasz, nasz naród, żeby być może ten proces skrócić i żeby nasze dzieci, na, następne pokolenie w przyszłości nie miało takiego problemu pozyskać pozwolenie na broń, jak my mamy w tej chwili. To, to tylko tak nawiasem mówiąc do, do naszego słuchacza. Czyli praca organiczna, praca. na lata obliczona, tak? Tak, tak, no tak, no ja myślę, że to chyba od tego trzeba zacząć w tej chwili, bo, no bo mamy, mamy tak naprawdę 50 na 50, inni powiedzą 70 na 30, 60 na 40, kto jest za, kto jest przeciw, no i, no i tu, tu trzeba wyważyć, no coś trzeba podjąć, od czegoś trzeba zacząć, no bo my składamy wniosek o pozwolenie na broń, przechodzimy całą procedurę weryfikacji, całą procedurę przygotowania, zdajemy egzaminy, a w końcowej fazie dowiadujemy się, że jesteśmy zdrowi psychicznie, jesteśmy wyszkoleni taktycznie w miarę w tej początkowej fazie, bo, bo tu Tutaj tu miał dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne. Okazuje się, że no niestety jest odmowa pozyskania pozwolenia na broń.
0: Bo wyjaśnijmy jeszcze tutaj jedną jednej rzeczy nie wyjaśniliśmy przy okazji pozwolenia na broń dzieją się dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, zdaje się, dzielnicowy sprawdza opinię na nasz temat, a po drugie, to jest taka baza policyjna, gdzie wszystkie nasze mandaty i inne rzeczy nawet przed 30 lat są uwzględnione, no i na bazie tego możemy polec.
1: Ja uważam, że, że tutaj właśnie to narzędzie, które, które policja posiada jest niewłaściwe. Ono jest według mnie, jako byłego policjanta, jest nierzetelne, nie jest, nie jest też uważam wiarygodne. Jeżeli Mówimy Dlaczego? O, mówimy o broni, bo w rzeczywistości to się odbywa bardzo prosto. No jeżeli my występujemy z wnioskiem o pozwolenie na broń, dzielnicowy, który ma tak naprawdę bardzo dużo innych jeszcze spraw na głowie, przychodzi, weryfikuje naj, naj, najczęściej w naszym bliskim otoczeniu. Czy to są, sąsiada. Czy to są, no, no tak potocznie się mówi, no ale w rzeczywistości tak jest. No jeden sąsiad mnie lubi, drugi mnie nie lubi, jeden się wypowie dobrze, drugi powie się wypowie się negatywnie. My już nie wiemy, który się wypowiedział negatywnie i na tej podstawie jego złości, zawiści do mnie, bo mnie nie lubi, mogę zostać z wnioskiem odrzucony. I tak to się najczęściej też wydarzy, bo mi nikt nie powie, że Kowalski, który jest moim sąsiadem, wypowiedział się, że na przykład nadużywam alkoholu, być może tam jakieś imprezy, tam są pewnie narkotyki, bo... Odjeżdżają różne dziwne tak, samochody. Ale tak, to no nie wiadomo. Takie drogie dzielnicowy, dzielnicowy być może przyjdzie w ostatniej, w ostatniej wersji, bo do mnie przyjdzie na końcu, potwierdzić. Ja mu oczywiście zaprzeczę, ale taka informacja już do Wydziału Postępowań Administracyjnych idzie niewłaściwa i, na, i, i, i tak naprawdę mogę, jestem 99% przekonany, że tego pozwolenia na broń mogę nie dostać, gdzie to jest niesprawiedliwe.
0: Pozwólcie panowie, że teraz panią Renatę zapytam o to, a pani zdanie na temat tego zbyt łagodne nasze prawo jest, zbyt ostre, jeżeli chodzi o, przyz o przyznawanie pozwoleń?
4: Yy, może ja powiem, że ja wychowywałam się w takich yy... No właśnie w atmosferze miłości do sportu strzeleckiego. Może, może tak no, W klubie powiem. wojskowym zresztą. W klubie, nie no Zaczynałam w klubie cywilnym. Później zmieniłam barwy klubowe i, i w Śląsku już właśnie od 89 roku startowałam w klubie wojskowym. Więc no właściwie ten sport jest mi bardzo bliski i może zgodzę się z panem Grzegorzem, że rzeczywiście ta edukacja strzelecka jest bardzo potrzebna. Ja pamiętam swoje początki, kiedy zaczynałam. W sekcji szkolnej, w szkole. Wtedy każdy uczeń szkoły średniej musiał zaliczyć strzelanie. I właściwie młodzież w, w szkołach średnich była zapoznana z tym sportem. Czyli każdy nieważne, widział, czy lubili, jak... czy
0: nie, ale wiedzieli, o co chodzi.
4: Tak, wiedzieli, o co chodzi. Mało tego, uczyli się odpowiedzialności. Bo to nie tylko samo strzelanie, sama przyjemność z uprawiania tego sportu, ale również, również wielka odpowiedzialność. Tam się uczyliśmy odpowiedzialności jeden za drugiego. I nie było absolutnie mowy o tym, żeby ktokolwiek z uczniów mógł złamać te zasady bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo było ponad wszystko na strzelnicy. Także ta edukacja według mnie była bardzo ważna, ale też zauważyłam, że y y od kiedy zmieniły się, zmieniło się podejście do edukacji pod kątem strzelania, to, to jednak zauważyłam pewne obawy od strony ludzi, którzy nigdy się nie zetknęli ze strzelaniem. No i
0: właśnie tego się obawiam. Że... I, i,
4: I właśnie ja się nie dziwię, że ci ludzie obawiają się, ponieważ nie zetknęli się, nigdy nie zetknęli się ze strzelaniem i kojarzy i, i właściwie może się kojarzyć z czymś najgorszym, prawda? mnie się kojarzy z najlepszym. No, no się, z odpowiedzialnością, z koncentracją. No, kiedy, kiedy ktoś pojawi się w tym środowisku w środowisku sportowców, strzelców, naprawdę może się czuć bardzo bezpiecznie i może, no, być, pewien, <śmiech> może być pewien, że, że na pewno wszystko będzie w porządku i są to naprawdę ludzie bardzo odpowiedzialni.
0: Pozwólcie państwo, że tutaj postawię kropkę, a za chwileczkę wrócimy do tego. Ja będę teraz adwokatem diabła i będę do różnych rzeczach niepokojących mówił. A Państwo zweryfikujecie, czy to, co mówię, ma sens. Dobrze? Na razie chwileczkę odetchnijmy. Posłucham muzyki. Łatwiej powinno być obronić w Polsce, czy trudniej? O tym rozmawiamy dzisiaj wieczorem z Dolnego Śląska, 20.40. Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj nie, trzej, chyba tak mogę powiedzieć... Yy, troje. troje. tak. Ale chciałem powiedzieć co innego. Trzej wytrawni strzelcy. A tutaj moim suflerem była pani Renata Mały-Różańska, jest w studiu również pan podpułkownik dr Przemysław Żukowski z Akademii Wojsk Lądowych i pan Grzegorz Cich mikołajczyk był szef wyszkolenia dolnośląskich antyterrorystów anty policyjnych. Przed przerwą państwo wspomnieliście o tym, że konieczne jest szkolenie, uczenie ludzi, czyli pokazywanie im co to jest tak naprawdę broń, a potem jak sami decydują. Jest nam potrzebna, nie jest nam potrzebna, lubi mi ją czy nie, no bo trzeba coś znać. Ale ja mam, mam inną wątpliwość. no bo ktoś dostaje pozwolenie na broń i potem przez 30 lat to pozwolenie ma, na przykład, takie odnawiane. Czy on nie powinien się też szkolić? Powinien szlifować tych umiejętności, no bo po pierwsze może użyć głupio tego i zrobić komuś krzywdę, po drugie no nie, tak naprawdę nie zna na konsekwencji pewnych, pewnych procedur chyba, prawda? Pana pułkownika zapytam. Pan szkoli ludzi w tej dziedzinie.
2: Tak, owszem, uczę, uczę walczyć bronią w warunkach bojowych. A Zaznacznie Trochę co innego to dobrze. To, tak? okay. <laughs> nie w warunkach ochrony osobistej, bo to jest zasadnicza różnica. Należy edukować, tak jak już tutaj wcześniej wspomnieliśmy. Czy... tak, należy doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się każdym
0: narzędziem. No, no... Czy nie jest to dane raz na 50 lat? Nie jest dane,
2: nie. nie. Na pewno w, nie w kwestii profesjonalnego posługiwania się tym narzędziem, jakim jest broń. Yy, należy doskonalić swoje umiejętności i jest to niepodważalne.
0: Mhm. Zasmucił się pan Grzegorz yy, Mikołajczyk czymś? Zamyślił.
1: Aha, okay. Zamyślił, tak. Znaczy ja odpowiem bardzo, bardzo yy, krótko. To nie jest tak, że przez 30 lat yy, nie, ma, nie ma obowiązku szkolić się i tak dalej, jeżeli ktoś otrzyma pozwolenie na broń. On ma obowiązek w ciągu pięciu lat zaliczać powtórny egzamin weryfikacyjny. Tylko ja specjalnie uważam, wywołałem ja, ten temat. Ja uważam, że to jest pięć lat. Jeżeli o mnie chodzi, ja bym to zrobił w początkowej fazie, przynajmniej przez pierwsze pięć lat co roku. Broń trzeba zrozumieć, z bronią trzeba się zintegrować. Ludzie muszą poczuć tą jednostkę broni, że to jest tak naprawdę twoja trzecia ręka. To nie jest jako narzędzie. To nie. Ja myślę, że że Dużym plusem i atutem byłoby, jeżeli ludzie poczuliby broń palną w swoim organizmie tak, jak czują swój własny samochód, to już będzie naprawdę duży sukces. Ale samo wyszkolenie taktyczne, umiejętność strzelania, trafiania w cel i tak dalej, to, to, to wszystko to jest fizyka. To możemy człowieka wytrenować, wyszkolić, przygotować do tego przy odpowiednich nakładach. Ale też musimy pamiętać o psychice, czyli o, mo, o umiejętności zrozumieniu przepisów prawnych, a tu są tylko i wyłącznie dwa naj, naj, najbardziej istotne. Proszę wyjaśnić. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności, żeby tego nie przekroczyć w żaden sposób, jeżeli już decydujemy się użyć tej broni palnej, bo jeżeli ją wykorzystujemy, to wykorzystanie to nie jest użycie, to my możemy tą bronią się bawić i jeżeli ktoś jest dobrze wyszkolony, zna przepisy prawne, może ta, ta broń może być jako, jako idealne, fajne narzędzie. Ale jeżeli chodzi już do użycia broni palnej, gdzie już później w konsekwencji wchodzi prokurator, w ostateczności sąd, no to już mamy tak naprawdę problem. I, i tutaj bardzo dużo ludzi polega właśnie, że nie potrafi samych siebie, jeżeli u, użyli broni w stosunku do, do, do zagrożenia, a pozbawili go życia bądź zdrowia, to, to już jest naprawdę duży kłopot, bo nie potrafią tego tak naprawdę zaargumentować I, i tutaj w te, w, na tym etapie już prokurator tak naprawdę wymiata użytkownika broni.
0: Czy może mieć kłopoty? Pani Renata Małewówce, chcę Panią zapytać o taką rzecz. Ma Pani świadomość tego, co można zrobić z bronią, ale pojawia się bardzo często taki argument. Więcej broni tej legalnej? Może oznaczać też to, że będzie więcej przestępstw z jej użyciem, czyli agresję swoją ludzie będą wyrażali, tę, którą na ulicy wyrażają na przykład pięściami przy pomocy broni. Nie obawiałaby się Pani tego?
4: Yy, obawiałabym się. Szczerze mówię, że obawiałabym się, ale może ja chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Pomimo tego, że strzelałam wiele lat i trenowałam prawie codziennie, to powiem szczerze, że nie potrafiłabym wycelować do człowieka. Więc nawet w chwili zagrożenia jestem, jestem pewna. Bezbronna. Jestem bezbronna. Tak, w tej chwili jest tak, yy, takie jest moje podejście, tak, yy, tak zostałam wychowana w tym, w tym sporcie, yy, że nigdy nie wolno wycelować do człowieka ani żadnej żywej istoty i ja mam takie nastawienie naprawdę pokojowe. Yy, I strzelanie mi się zawsze kojarzyło ze strzelaniem do tarczy. Powiem więcej, ja nawet yy, nie, nie potrafię wycelować do tarczy, która ma w swojej sylwetce człowieka. Więc kiedyś, kiedyś na otwarciu strzelnicy podano mi taki karabin bojowy i zaproponowano, żebym strzeliła i zobaczyłam tarczę z sylwetką człowieka. Ja powiedziałam, załóżcie mi inną tarczę, bo ja... Co nie człowieka Zmieniono tarczę na okrągłą, oczywiście. Na okrągłą tarczę strzeliłam, rzeczywiście. Ciekawe strzelanie, ale, ale ja myślę... Tak, jak sportowiec. I większość sportowców, strzelców też tak myśli. Nie powiem o, o wszystkich strzelcach, bo część, część strzelców, którzy, którzy trenują strzelanie do rzutków, to są myśliwi, więc to jest zupełnie inna, no, no, inna dziedzina. Także, inna dyscyplina. Tak, tak. Inna dyscyplina. Więc ja, ja podzieliłam się szczerze: tyle lat w strzelectwie, jednak te ścieżki w umyśle tak powodują, tak, wytrenowane, że, że my celujemy tylko do tarczy. I, 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 wtedy, i, i to tylko wtedy, kiedy nie, nie mamy szansy nawet zrobić komukolwiek krzywdy. Wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że nie zrobimy nikogu, nieko, nikomu właśnie żadnej krzywdy.
0: My, my nie wyjaśniliśmy jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej, że jeżeli chodzi o pozwolenie na broń, one są bardzo zróżnicowane. Te do obrony własnej, to jest zupełnie co innego niż właśnie broń łowiecka, broń kolekcjonerska, broń chociażby też szkoleniowa, prawda? Tutaj do pana pułkownika się zwracam.
2: Tak. Bo to są o, różne rzeczy, zupełnie. Ustawa o broni i amunicji przyznaje broń w, w poszczególnych celach. Od broni kolekcjonerskiej poprzez broni używanej do strzelectwa sportowego, broni myśliwskiej, broni przeznaczonej do samoobrony, czy, czy broni kolekcjonerskiej.
0: I co, nie można jednej do innych celów używać?
2: Nie. To... To broń, która jest bronią sportową, bądź służy do, tylko i wyłącznie do uprawiania sportu. Broń, która jest bronią wykorzystywaną do szkolenia, jest bronią do, do wykorzystywaną do, do szkolenia. A broń kolekcjonerska jest bronią kolekcjonerską.
0: Skomplikowane to strasznie, jak cała chyba, ca cała ta materia. Za chwileczkę jeszcze do tego wrócimy, bo jeszcze no, kilka tych wątpliwości się Państwa zapytać, chociaż czas się nam kurczy, więc nie traćmy czasu. Na razie Chris de bark, a za chwileczkę broń wraca do nas. Odezwał się do nas kolejny słuchacz. Maciej z Radio Wrocław. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Z tej strony Łukasz. Ja chciałbym tylko bardzo krótko zabrać bardzo stan w sprawie broni. Nie powinniśmy w żaden sposób demonizować posiadania broni i nie powinniśmy w żaden sposób y, ograniczać y, dodatkowo y, posiadania broni. Jeżeli ktoś chce uprawiać sport i potrzebuje mu do tego broń, nic, czemu niech nie uprawia ten sport? Jeżeli ktoś chce kolekcjonować broń, jak najbardziej powinien móc to, to robić bez żadnych dodatkowych jakichś wynalezionych ograniczeń. Dokładnie tak samo sytuacja wygląda z każdym sportem, na przykład ze sportem motorowym. Samochód też jest niebezpiecznym narzędziem w rękach kogoś, kto nie przestrzega przepisów uchły drogowego. I odpowiedzialnie się tak posługuje po, nim tak. Dokładnie, albo wsiada po alkoholu za, za stery, więc nie ma jakichś specjalnych obostrzeń do tego, żeby ograniczać kierowcom rajdowym jakieś, wprowadzać im specjalne obostrzeczenia przy licencjach, więc Czemu robić coś takiego samego z bronią? Jesteśmy wolnym narodem, dumnym narodem. Powinniśmy mieć dostęp do broni palnej i korzystać z niej dowoli. Tyle i pozdrawiam pana pułkownika. <grym>
0: bardzo panu dziękuję za głos. Dziękuję serdecznie. No, bardzo konkretna wypowiedź, konkretne zdanie i też przy okazji racjonalne. Ale, drodzy państwo, pojawiają się przy okazji w ogóle dyskusji o broni pojawiają się takie wątpliwości. No, chociażby, jedna z podstawowych. Mam broń, mamy broń. Legalnie, mam ją w domu. Dziecko znajdzie tę broń, zrobi krzywdę komuś innemu albo sobie. I co wtedy?
2: Dziecko nie ma prawa znaleźć takiej broni. Obecna ustawa o broni i amunicji reguluje, jak musi być przechowywana broń. Musi to być e, safe minimum klasy S1. I no, nie, nie wyobrażam sobie, żeby dziecko znalazło broń. No, no, ktoś, kto uzyskuje pozwolenie na broń, jest świadom tego, jaki, jakie narzędzie w domu przetrzymuje. I kwestia. E, zabawy dzieci z bronią jest dla mnie bezdyskusyjna. W ogóle nie, nie, nie powinniśmy do, o, na ten temat rozmawiać. Czyli ktoś, kto ma pozwolenie powinien wiedzieć, jak to zrobić. Osoby nieodpowiedzialne nie będą miały broni.
0: O tym już mówiliśmy, tak, że nie że wszyscy powinni to jest nieodpowiedzialność,
2: a kwestia yy, dzieci, no cóż, jeżeli będziemy edukować dzieci już na poziomie szkoły podstawowej, szkoły średniej, nie będziemy zajmować się na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa, nie wiem, rodzajami yy, ładunków nuklearnych i rodzajów, rodzajów wybuchów, a a bronią strzelecko i bezpieczeństwem posługiwaniu się tą bronią, to myślę, że za pokolenie dwa wychowamy naprawdę fantastycznych młodych ludzi, którzy tą bronią będą posługiwać się w sposób odpowiedzialny i nie będzie już zarzutów w kwestii tego, że Cytuję tutaj naszego wcześniejszego słuchacza, że jesteśmy narodem nieodpowiedzialnym, czym
0: absolutnie się nie zgadzam.
2: Chciałbym to jeszcze raz zaakcentować.
0: Panie Grzegorzu, pana krótko chcę zapytać o taką rzecz.
1: Więcej broni legalnej to więcej przestępstw nielegalnych.
0: Nie, nie, Pan nie, jako nie, policjant, nie, nie. Jak, co Nie,
1: to, to jest nieprawda. W mojej karierze policyjnej wszystkich płatnych zabójców, których zatrzymywaliśmy, różnych przestępców, w różnej maści naprawdę bezpiecznych, niebezpiecznych, żaden nie miał broni palnej przy sobie legalnie posiadającej. Owszem była, była broń skradziona osobie legalnie posiadającej itd. Tu już były wcześniejsze zgłoszenia. To są były przeróbki i to, były, to była tak naprawdę broń z czarnego rynku kupiona w podziemiu i dokonywana przez nią przestępstwa. Także tutaj ja, ja tutaj nawet bym nie brał pod uwagę, że jeżeli będziemy mieli więcej broni legalnie posiada, po, posiadaczy z bronią palną w Polsce więcej, uważam, że nie. Ale, do, ale poprzedzam moją wcześniejszą wypowiedź, to musi być odpowiednim, nie takim jak się odbywa to w tej chwili, ale cyklem przygotowawczym, naprawdę stuprocentowo lepszym niż się
0: obecnie to odbywa. Czyli znowu praca organiczna. Mam pytanie też do pani Renaty Maurer. Czy pani, na przykład, no, gdzie zdaje się pani dziecko jest większe, swoje małe dziecko uczyłaby też obsługi broni? czy generalnie znaczy, czy, zależy, w jakim, jakim,
4: jakie obsługi <laughs> broni. W jakim, no, no, w jakim no,
0: wieku no. pani zdaniem powinno się, jeżeli już oswajać, bo panowie powiedzieli o tym, że trzeba oswajać ludzi. W jakim wieku?
4: Ja mówię, może powiem... Yy... W jakim wieku młodzież zaczyna trenować? No właśnie. No, to są dzieci. W wieku 13 lat, 13-14 lat już zaczynają trenować. Mało Zresztą tego, im wcześniej
0: zaczynają trenować, tym lepsze wyniki.
4: Tak, ale, ale oczywiście muszą w takich warunkach trenować, żeby oczywiście były to warunki dla, dla nich nieszkodliwe dla zdrowia, ponieważ te dzieci rosną, broń jest ciężka, więc żeby nie, no nie, nie spowodować dziecku w jakiegoś uszczerpu na zdrowiu poprzez nieodpowiedni trening, te dzieci strzelają z, podpórku, z podpórki. Także naprawdę w takich warunkach, że mogą się bawić. Mogą się bawić w to, w to strzelanie, uczą się prawidłowego celowania, ściągania języka spustowego. Więc to jest dla nich naprawdę fajna, fajna przygoda I mądra, tak? i mądra i oczywiście wpaja się w te dzieci wszystkie zasady bezpieczeństwa. Także te, te, te dzieci są naprawdę już przygotowane do, do, do treningu, ale to jest, właściwie nie można mówić, że to są dzieci, to już jest młodzież.
0: Ja muszę tutaj kończyć powoli. Bardzo Państwu dziękuję, że z, z Państwem, jak sądzę, można by jeszcze przynajmniej godzinę tak rozmawiać. Świetnie. Ale musimy kończyć. Przypomnę, że z naszymi gośćmi byli dzisiaj Pani Renata Małoróżańska, Pan pułkownik, doktor inżynier Przemysław Żukowski, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, i Pan Grzegorz Cichy Mikołajczyk, był szef wyszkolenia dolnośląskich antyterrorystów policyjnych. Bardzo Państwu dziękuję.
4: Dziękuję. Dziękuję bardzo. A
0: Państwu życzę spokojnego wieczoru i pomyślcie o tym. Warto broń mieć, czy nie? Warto się na pewno nauczyć, czym ona grozi, albo jakie niesie też korzyści. Do usłyszenia.